2: On est toujours en direct sur, dans Regard sur l'actualité et on passe au journal. Au programme aujourd'hui, les rivières atmosphériques qui se chargent de plus en plus d'eau à cause du réchauffement climatique. Du CNRS au Parlement européen, nouvelle controverse sur les OGM. Et la bonne nouvelle du jour, elle nous vient de Paris. Là-bas, les SUV, c'est fini. Mais on commence ce journal avec l'actualité. Logement, le secteur est au cœur du débat politique à l'heure du 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, Damien.
3: Effectivement, Florian, selon la fondation Abbé Pierre, qui publiait et présentait son nouvel état du mal logement en France le 1er février, la bombe sociale du logement a explosé. En effet, les chiffres du rapport témoignent encore d'une aggravation de cette crise. Le rapport révèle que 4,2 millions de personnes sont mal logées, soit 100 000 personnes de plus que l'année dernière. Surtout, il dénombre plus de 12 millions de personnes fragilisées par rapport au logement, cette fragilisation inclut des situations disparates, allant de locataires en situation d'impayé de loyer jusqu'aux propriétaires du logement au sein de copropriétés en difficulté. Pour eux, la propriété est donc synonyme de piège plutôt que de sécurité. Une situation sociale qui implique des réponses politiques. Et c'est là que le bas blesse. Pour la fondation Abbé Pierre, rien ne montre que se dessinent les prémices d'une politique du logement à la hauteur des difficultés sociales et économiques générées. En effet, la politique actuelle ressemble davantage en une croyance dans un marché libéré de contraintes comme l'explique Jean-Claude Drian, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, dans son article du 1er février pour AOC.
4: Le pari est clair, c'est le marché qui s'ajustera et ce sera l'occasion d'un assainissement du secteur libéré de sa dépendance aux aides. Évidemment, il rappelle que... Cette approche libérale du sujet ne convainc pas les acteurs du sujet... Du secteur, pardon, et encore moins ceux qui représentent les volets sociaux de l'offre de logement qui voient leur perspective de développement compromise par des finances fragilisées. Des annonces récentes ont d'ailleurs mis le feu aux poudres
2: au sein du secteur. Deux annonces prononcées par le gouvernement, oui. La première est celle de Gabriel
3: Attal lors de son discours de politique générale qui explique son intention de modifier les contours de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, plus connue sous le nom de loi SRU. Cette loi, qui oblige de nombreuses villes à offrir 25% de logements sociaux sur leur communes, devrait se voir assouplie pour le plus grand plaisir des maires récalcitrants à l'idée d'avoir des HLM dans leur ville. Plus précisément, le Premier ministre propose d'ajouter les logements intermédiaires au décompte de ces 25%, bien qu'ils soient davantage adressés aux locataires des classes moyennes. Ainsi, de nombreux élus et acteurs du logement social craignent un effet pervers, celui de la baisse de la production des logements les plus sociaux qui préservait jusque-là une certaine politique de mixité sociale dans l'habitat. Et la seconde annonce, est la nomination du ministre chargé du logement. Après plus d'un mois sans ministre du logement, c'est dire la considération du secteur par le gouvernement, Guillaume Casbarian est le élu si ce nom ne vous dit rien, sa proposition de loi anti-squat vous parle peut-être davantage. Cette loi, adoptée à l'été 2023, avait suscité de nombreuses critiques, dont celle d'associations répliquant que c'est bien la crise du logement qu'il faut combattre et non ses victimes. En effet, cette loi fait un amalgame douteux entre personnes mal logées et squatteurs, une vision qui revient à criminaliser les plus pauvres. Pour Eddy Jacquemart, président de la Confédération Nationale du Logement, cette nomination est une
2: véritable gifle à tout le secteur du logement. Alors Damien, une autre annonce t'a interpellé, pas plus tard, que lundi concernant cette fois-ci la transition énergétique des logements. Alors pour répondre à la crise, le gouvernement invoque deux chocs. Le premier est un choc de simplification annoncé lundi par Christophe Béchu. Il est
3: notamment question de repenser encore une fois le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, avec une ambition, sortir 140 000 petits logements de moins de 40 mètres carrés de la catégorie des passoires énergétiques qui ferait l'objet d'un biais de calcul de ce fameux DPE. En effet, la part de consommation due à l'eau chaude est très largement surévaluée dans les petites surfaces, ce qui les fait automatiquement entrer dans les catégories les plus énergivores. Mais on peut néanmoins s'interroger sur la pertinence d'une sortie de ces nombreux logements par la simplification de la classification, plutôt que par une rénovation thermique d'ampleur, même pour les logements de petite taille.
2: Et un choc de l'offre annoncé par Gabriel Attal ce matin même. Et oui, comme
3: le dit l'économiste Alexandre Coulondre dans Le Monde du Jour, les recherches économiques montrent que l'augmentation de l'offre de biens sur le marché n'a que très peu d'influence sur le niveau des prix. Ce même Alexandre Coulondre explique que depuis les années 1970, toutes les études économiques sur l'urbain ont abandonné le modèle offre-demande considéré comme non pertinent pour des marchés aussi complexes que l'immobilier. En bref, cette semaine, le plan Ecofito en suspens. En effet, le 1er février, le gouvernement annonce la suspension du fameux plan eco qui a pour objectif de réduire de 50% l'usage de produits phytosanitaires. La gronde des agriculteurs a eu raison de lui. Une décision qui inquiète du côté des associations environnementales qui dénoncent cette décision. Par la parole, mais aussi par les actes. Ce lundi, huit associations environnementales, dont la Ligue de protection des oiseaux, Génération Future ou France Nature Environnement, ont boycotté la réunion du comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national Ecofito. Pour eux, la décision du gouvernement est une ligne rouge qui a été dépassée. Et pour Jean-Marc Laloz, membre de France Nature Environnement, Aujourd'hui se pose la question du choix entre privilégier l'agro-industrie et les pesticides ou privilégier la santé publique et la biodiversité, incontournable pour l'avenir de l'humanité.
2: Est-ce que vous connaissez les éphémères Vous savez, ces papillons qui ne vivent qu'une journée. Eh bien le gouvernement, lui, vient d'inventer la mesure
4: éphémère, celle qui ne dure qu'un mois. Il l'avait pourtant présentée en début d'année comme un levier pour allier transition écologique et justice sociale. Eh bien le leasing social est déjà morné. Réservé aux ménages, dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 400 euros, qui roulent plus de 8 000 km par an ou habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail, le dispositif permettait de bénéficier d'une voiture électrique, à moins de 100 euros par mois pour les citadines et 150 euros pour les familiales. Mais il a été victime de son succès. 50 000 commandes de voitures électriques ont été passées en un mois, soit le double de ce qui était prévu pour l'ensemble de l'année. Un autre argument, avancé par le gouvernement, tient à la capacité trop faible des producteurs français à produire des véhicules made in France, puisque seules les voitures construites en France ou en Europe sont éligibles. Au total, l'État, qui avait prévu 300 millions d'euros d'investissement pour cette année, doit donc doubler la note et mettre un terme au dispositif, faute de moyens, six semaines à peine après son entrée en vigueur. Pas de doute, la route vers la transition écologique et sociale est semée d'embûches.
2: Vous connaissez la rengaine. Avec le réchauffement climatique, pour avoir de la neige, il faudra monter en altitude. Eh bien, c'est loupé. La région du Grand Himalaya n'en a plus, elle, de neige. Cette zone du nord de l'Inde,
3: couvrant des parties du Pakistan, de l'Afghanistan et de Chine, connaît un stress hydrique sans précédent. Depuis l'automne, France Info relaie qu'il ne tombe ni pluie ni neige et que les températures sont 6 degrés au-dessus des normales saisonnières. Une situation qui inquiète puisque cette région, appelée Troisième Pôle, abrite le plus, la plus grande réserve d'eau douce au monde, en dehors des régions polaires. Cette région fournit à presque 2 milliards de personnes eau potable, irrigation pour l'agriculture et électricité grâce à l'exploitation de l'énergie hydraulique des cours d'eau. De fait... Il faut s'imaginer que presque un quart de la population mondiale va subir, de manière plus ou moins directe, les effets délétères du dérèglement climatique tels que des pénuries d'eau, des incendies de forêt ou un effondrement de l'agriculture pourtant pilier économique du territoire. Des conséquences prises au sérieux par les autorités qui alertent déjà les habitants de ces risques à venir.
2: À l'approche des Jeux Olympiques, le palmarès des plus gros pollueurs plastiques est sorti cette semaine et sans surprise, c'est l'entreprise Coca-Cola qui occupe le haut du podium, suivie de très près par Nestlé et Unilever.
4: C'est le rapport publié par la coalition Break Free From Plastic, qui réunit des ONG luttons contre la pollution plastique, parmi lesquelles Zero Waste France ou No Plastic in My Sea, qui le révèle. La méthode est simple, près de 9000 bénévoles ont organisé des collectes dans une quarantaine de pays pour identifier les marques les plus représentées parmi les déchets récoltés. Les leaders de l'agroalimentaire et des marques de boissons sont les plus concernés, même si les industriels du tabac occupent une place de choix. Et pour y faire face, les associations appellent à la meilleure application de la loi Agec contre le gaspillage et à accélérer la réduction de la mise sur le marché de bouteilles plastiques pour atteindre 50% d'ici 2030 de réduction, tout comme la réduction des mégots jetés à terre. Et si des solutions alternatives comme le réemploi et le réusage des emballages existent, ils peinent encore à se déployer. Ils sont parfois freinés, notamment par la législation européenne, du fait d'un lobbying intense des géants du secteur.
2: Après la Californie et son Pineapple Express, la France a connu la semaine passée d'importantes précipitations du au Rome Express.
4: Alors non, il
3: ne s'agit pas là des nouvelles lignes de train imaginées par notre nouveau... Ni même des cocktails à la mode dans les dîners mondains, gouvernement, mais bien de rivières atmosphériques. Des, ri des rivières
2: dans l'atmosphère, Damien.
3: Excusez-moi, j'ai complètement mélangé cette phrase. Bon, bref. Oui, alors évidemment, ces rivières ne charrient pas de l'eau liquide, mais bien sous forme gazeuse. Des nuages, quoi. C'est par un jeu de phénomènes physiques que des amas de nuages circulent d'un point à l'autre du globe, comme le ferait des rivières. La Californie a subi récemment des fortes inondations suite au Pineapple Express, une rivière atmosphérique qui s'est formée au large d'Hawaï et qui a fait transiter d'importantes précipitations jusqu'au continent. Et plus proche de nous, c'est le Rome Express, une rivière qui se forme au-dessus des Antilles pour venir frapper nos côtes et qui a entraîné les précipitations que nous avons connues la semaine passée. Et à quoi sont dus ces événements Il s'agit donc de phénomènes tout à fait classiques liés à une série de dépressions au-dessus des océans. En revanche, leur charge en eau augmente du fait du réchauffement climatique. La température plus chaude accentue l'évaporation, augmentant par la même occasion la violence de ces
2: épisodes pluvieux sur nos côtes. Et le réchauffement climatique est également en cause dans la régulation des eaux Marine cette fois
3: Oui, et plus particulièrement de l'AMOC, ce courant atlantique qui redistribue la chaleur autour du globe. La fonte accélérée des glaces arctiques en amenant un surplus d'eau douce aurait tendance à bloquer la circulation des courants d'eau salée. Une étude de l'Institute for Marine and Atmospheric Research d'Utrecht montre que l'impact de cette fonte sur l'AMOC est plus rapide et important que prévu jusqu'ici. Les chercheurs alertent sur l'atteinte d'un potentiel point de bascule qui déstabiliserait profondément le climat mondial bien plus rapidement que ce que nous connaissons actuellement, ce qui rendrait toute tentative d'adaptation
2: vaine. Et au, progr au programme toujours de ce journal, une invitation au voyage des champs au laboratoire de biologie du CNRS en passant par le Parlement européen.
4: Le 7 février dernier, dans un vote au Parlement, les eurodéputés se sont prononcés en faveur de la proposition d'assouplissement des modalités de mise sur le marché de nouveaux OGM, des variétés produites à l'aide de nouvelles techniques d'édition du génome, les NGT. Au-delà des effets concrets d'une telle résolution qui reste difficile à mesurer, ce vote s'inscrit dans un contexte de lobbying intense. Cette influence s'est déployée jusqu'au sein de la prestigieuse institution de recherche qu'est le CNRS et met au jour une controverse scientifique notable qui oppose les partisans d'une recherche technobiologique aux défenseurs d'une agriculture low-tech. Alors les NGT, qu'est-ce que c'est Depuis 2018, une révolution biologique s'est faite jour. Elle porte le nom de nouvelles technologies. Techniques génomiques, les NGT. Concrètement, et sans rentrer dans trop de détails techniques, les NGT consistent à éditer le génome d'organismes vivants à l'aide de ciseaux moléculaires, une méthode plus rapide et précise que les anciennes approches. Jugé plus ciblé et efficace, il n'y a plus besoin de passer par la transgénèse, c'est-à-dire l'ajout de gènes d'autres espèces précises. Cécile Bousquet-Antonelli, directrice scientifique adjointe du pôle biologie du CNRS. Les NGT s'appuient sur des gènes naturellement observés chez des variétés des ancêtres d'une même espèce, et c'est pour cette raison que certains scientifiques spécialistes du domaine avancent que ces organismes ne devraient pas être classés comme des OGM, au sens populaire du terme. Un argument pour le moins controversé. Et donc, quel est l'objectif d'une telle démarche, François Le texte prévoyait que les végétaux ayant subi ce type de modification pourraient être considérés comme des organismes non modifiés, et à ce titre, être exemptés du processus d'évaluation des risques qui s'imposent aux OGM. L'argument des scientifiques partisans d'une telle démarche vise à faire sortir ces NGT hors de serre strictement contrôlée, ce qui permettrait d'explorer leur développement dans des situations plus variées et plus proches des conditions in natura. L'objectif est alors d'étudier différents processus biologiques, explorer et améliorer les mécanismes de résistance des plantes au stress et aux attaques des pathogènes. Et au total, et pour ses défenseurs, cette méthode pourrait permettre de réduire considérablement l'utilisation de pesticides et d'engrais dans l'agriculture, tout en renforçant la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique.
2: Et l'intérêt d'une telle démarche semble donc évidente
4: En réalité, le dissensus est fort au sein de la communauté scientifique.
3: Dans la communauté française de recherche, pour faire simple, on trouve beaucoup de scientifiques pro-OGM, parmi ceux qui font de la biologie des plantes, de la recherche moléculaire ou cellulaire. Les chercheurs travaillant sur l'agroécologie, sur la biologie évolutive sont beaucoup plus réservés.
4: Témoigne Philippe jarn lui-même écologue et évolutionniste au CNRS dans les colonnes de Reporters. Sommairement, deux camps s'opposent. D'un côté, le point de vue rassurant des chercheurs moléculaires dénoncés par leurs détracteurs pour leur vision techniciste et simpliste du génome. De l'autre, des sciences plus jeunes et davantage terrestres, comme l'écologie ou l'épidémiologie, faites par des chercheurs partageant d'autres représentations du monde, et eux sont moins influents du fait de leur jeune histoire.
2: Et alors, qu'est-ce qui a déclenché des réactions aussi
4: houleuses eh bien, En amont du vote l'ONG We Planet qui se présente comme éco-moderniste a orchestré sur les réseaux sociaux une campagne d'influence intense elle a invité les chercheurs de l'Institut de biologie rattaché au CNRS à prendre part à une stratégie de communication en faveur de cette dérégulation. Hashtag, tweet pré-rédigé, consigne d'interpellation des parlementaires, tout ça au programme. Une lettre ouverte coordonnée par l'ONG a été relayée par l'Institut. Elle appelait à rejeter les ténèbres de l'alarmisme anti-scientifique et à se tourner vers la lumière de la prospérité et du progrès. Les scientifiques ont même été invités à se prendre en photo devant leur laboratoire et à publier leur image sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Give James a Chance.
2: Et ce sont aussi les origines douteuses de l'ONG qui interrogent les scientifiques.
4: C'est ce que rappelle le collectif scientifique en rébellion dans un récent communiqué qui critique la démarche consistant à
3: associer l'image du CNRS à l'antenne française d'une officine de lobbying opaque et à l'honnêteté plus que douteuse au vu de ses pratiques d'astro-turfing et de désinformation scientifique. WePlanet est en outre financé par un fonds très controversé qui
2: s'appuie sur de l'argent lié aux énergies fossiles. Et toutes les disciplines scientifiques n'ont de ce point de vue pas la même valeur économique
4: et oui, c'est sûr que les écologues qui veulent planter des haies ont moins de soutien industriel que les généticiens qui prônent le recours aux OGM, souligné amer Marc André-Selos, professeur au muséum d'histoire naturelle. Et la bonne nouvelle cette semaine
2: nous vient de Paris et même des Parisiens. Et oui, à Paris, les SUV,
3: c'est fini. Enfin, pas vraiment, mais l'annonce fait son petit effet quand même. En réalité, les Parisiens étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur l'augmentation du prix du ticket de stationnement pour les véhicules lourds et encombrants, largement représentés par ce que l'on nomme SUV. Et ils ont voté pour à 55%. Enfin, 55% des votants, car seuls 5,7% des inscrits sur les listes électorales se sont déplacés. Et le vote marque une nette scission entre l'Est et l'Ouest de la capitale. Les quartiers de l'Ouest, très marqués par un vote à droite, ont donc voté contre quand l'Est a voté pour. Et qu'est-ce que cela va changer Eh bien, le prix de l'heure de stationnement sera comprise entre 12 euros et 18 euros selon les quartiers pour les véhicules hybrides et thermiques de plus de... 1,6 tonnes, et pour les véhicules électriques de plus de 2 tonnes. Rappelons que la taille des voitures mises en vente sur le marché augmente tous les ans, posant des problèmes en termes de partage de l'espace public, c'est-à-dire que les nouveaux SUV ne rentrant même plus dans une place de parking standard, mais aussi des enjeux de pollution. L'augmentation continue de la taille des voitures est bel et bien la deuxième cause de l'augmentation d'émissions carbone ces dernières années, juste derrière le secteur énergétique. Mais cette mesure ne concerne que le tarif journalier
2: et non les tarifs résidents, contrairement à Lyon.
3: Oui, comme l'annonçait Valentin adjoint à la à la ville de Lyon sur notre antenne il y a un mois, les tarifs de stationnement vont évoluer au début de l'été avec une différenciation selon le type de véhicule. Plus votre véhicule sera lourd, encombrant et polluant, plus le prix de stationnement sera élevé. Inversement, les véhicules légers et peu polluants bénéficieront d'un prix avantageux. Cette grille s'appliquera également aux tarifs résidents tout en exonérant les familles nombreuses et les foyers aux faibles revenus, ainsi que les professionnels qui, eux, se verront appliquer un régime spécial,
0: comme à Paris. Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global. Et on retrouve marie
2: nous pour l'enquête de Rue 89. Bonjour Marie.
0: Bonjour Florian.
2: Alors cette semaine, tu vas nous parler de la politique économique de la métropole avec un chiffre pour commencer. Lyon n'est plus la ville la plus attractive de France.
5: Et eh oui, en 2023, pour la première fois, Lyon se classe seulement deuxième de l'étude menée par le cabinet de conseil Arthur Lloyd. Elle avait occupé le premier rang pendant six ans. Alors est-ce que c'est la faute aux écolos Si on regarde dans le détail, c'est plutôt la hausse des prix de l'immobilier qui fait chuter Lyon dans le classement. Par contre, les écologistes sont clairs sur un point. Ils ne veulent pas d'une ville de cadre. Autrement dit, ils ne veulent pas que l'économie lyonnaise soit portée uniquement par de grandes entreprises, nationales ou internationales, qui viendraient installer leurs bureaux à Lyon. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plus d'artisanat, d'économie sociale et solidaire, ou même de petites industries dans l'agglomération.
2: Et en cela, ils se différencient de Gérard Collomb
5: Oui, l'ancien maire de Lyon et président de la métropole misait particulièrement sur ces grands groupes pour l'attractivité de la ville. Il rêvait de faire de Pardieu un quartier d'affaires avec une skyline de grands immeubles de bureaux. C'est aussi lui qui a complètement transformé le quartier de la Confluence pour en faire une nouvelle vitrine économique de la ville. Il y avait installé les sièges de JL Events, FH, GDF Suez ou encore Le Progrès.
2: Les écologistes, eux, tentent de faire autrement.
5: Pour garder l'exemple de la Confluence, ils espèrent bien aussi en faire leur vitrine. Dès 2020, les écolos ont mis leur grain de sel dans la rénovation du quartier qui est toujours en cours. Au-delà d'y avoir mis plus de logements sociaux, ils ont aussi baissé les prix de certains locaux commerciaux. L'objectif, c'est de les rendre accessibles pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'artisanat ou bien des commerçants locaux.
2: Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh,
5: nous... Un autre outil qu'ils utilisent particulièrement, qu'ils affectionnent, c'est l'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est le fait d'utiliser temporairement des friches en attendant qu'elles soient rénovées. Les écologistes vont y consacrer 10 millions d'euros sur leur mandat. Pour eux, ça remplit deux objectifs. D'abord, un objectif écologique, puisqu'ils utilisent un espace vacant. Et c'est aussi un moyen d'aider des artisans à se lancer, parce que les loyers y sont moins chers. Pour l'instant, on compte une quarantaine de sites d'urbanisme transitoire sur la métropole. Par exemple, à Villeurbanne, nous avons visité l'étape 22D, ce tiers-lieu dans le quartier de La Soie accueille une petite usine à vélo ou encore une plateforme de tri de déchets.
2: Mais ces expérimentations, elles ont leurs limites.
5: Pour l'instant, les sites d'urbanisme transitoire sont plutôt situés en périphérie de Lyon et pas vraiment en cœur de ville. Ça peut pénaliser des artisans et ça ne renouvelle pas vraiment les activités de la ville-centre. Et une autre question se pose. Une fois la friche rénovée, où vont aller ces artisans et ces petites industries Ils vont devoir retrouver des locaux dans l'agglomération, mais la place se fait assez rare. Car tout ça, ça se décide dans le plan local d'urbanisme. Les écologistes en ont fait une modification en 2022. Et dedans, ils ont bien sanctuarisé les espaces dédiés aux activités productives. C'est-à-dire que ces espaces ne pourront pas être transformés en bureaux ou en logements. Par contre, ils n'en ont pas créé de nouveaux.
2: Et la transition écologique dans tout ça, un des objectifs de la métropole est de rendre l'économie lyonnaise plus vertueuse pour l'environnement
5: c'est un vaste sujet et je vous propose de prendre un exemple plus précis, celui du transport de marchandises, un, tr un secteur qui est particulièrement émetteur en gaz à effet de serre. On en a beaucoup parlé début 2024 car la région et l'État sont enfin arrivés à un accord pour financer les études du Lyon-Turin. Ce projet doit permettre de développer le transport de marchandises par train entre l'Italie et la France. Les écologistes de la métropole de Lyon, eux, y sont opposés car ils estiment que l'impact environnemental des travaux est trop grand. Pourtant, ils ont quand même mis la main au portefeuille pour financer ces études, avec une idée derrière la tête, le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, qu'on appelle aussi le Céphale. Ce projet date de 2001, et il devrait profiter de l'argent réuni pour le Lyon-Turin pour financer des études sur son tracé. Le Céphale doit passer à l'est et au nord de Lyon pour y faire circuler des trains de marchandises, car pour l'instant, ils sont obligés de passer par lyon par dieu et ça met un peu le bazar dans le trafic. Les écologistes veulent à tout prix voir le céphale se concrétiser, car s'il ne se fait pas, le fret ferroviaire aura bien du mal à se développer dans l'agglomération.
2: Et les écologistes misent aussi sur le transport fluvial.
5: Avec ces deux fleuves qui mènent directement à la Méditerranée ou qui viennent du nord-est, Lyon a totalement le potentiel pour développer le transport fluvial. C'est une solution écologique, car un bateau pourrait remplacer jusqu'à 150 poids lourds. Pour décharger des marchandises à Lyon, il y a le port Édouard Herriot et, et il y a un site de débarquement en centre-ville. C'est encore trop peu pour généraliser ce mode de transport. En 2019, 6 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par bateau sur le bassin Rhône-Saône et seulement 4,9 millions en 2022. Le secteur a du mal à se remettre de la crise sanitaire.
2: Alors, on a parlé de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas la seule pollution qui inquiète. À Lyon, on parle beaucoup des perfluorés rejetés par les industriels de la vallée de la chimie.
5: C'est le scandale qui secoue la métropole de Lyon depuis 2022. Les perfluorés qu'on appelle vulgairement des polluants éternels. Je ne m'essayerai même pas à prononcer le nom scientifique des perfluorés. Ces polluants éternels ont été retrouvés dans les sols, les eaux, les œufs, les légumes ou même les organismes des habitants du sud de Lyon. Le principal responsable de ces rejets serait l'usine Arkema, mais ce n'est pas la seule à être à l'origine de pollution dans la vallée de la chimie. En 2018, l'usine ChemOne à Saint-Fond avait rejeté du chlore dans l'atmosphère et attendu près de 8 heures avant de le signaler au service de l'État. C'est nos confrères de médiacité qui l'avaient révélé.
2: Et ces pollutions, ça doit bien embêter les écologistes de la métropole
5: Évidemment, avoir des industries très polluantes sur leur territoire, ça ne leur fait pas plaisir. Pourtant, il leur est difficile de faire sans. À elles seule, la vallée de la chimie emploie plus de 50 000 personnes. Leur position est alors assez inconfortable. D'un côté, ils se montrent plutôt critiques face aux industries. La métropole souhaite même tenter une action en justice, mais attend pour cela des données plus précises sur l'étendue de cette pollution. D'un autre côté, l'exécutif ne veut pas chasser les industriels de la vallée de la chimie. Leur objectif, enfin leur logique est simple. Il vaut mieux imposer des normes environnementales à des industries ici, sur notre territoire, plutôt qu'elles aillent polluer à l'autre bout de la planète. Mais en réalité, la métropole ne peut pas faire beaucoup plus, car c'est surtout l'État qui peut contraindre les industries et la justice qui peut les sanctionner.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: au cœur du changement global.
2: Et pour continuer, après cette chronique de, de marie Alenou nous de Rue 89, nous recevons Emeline Baum, première vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l'économie et au commerce. Bonjour Emeline Baum. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, quand on pense
3: aux liens qui unissent métropole et écologie, on pense spontanément aux questions liées au cadre de vie, à l'urbanisme, aux, aux mobilités, aux transports. Mais pour adapter un territoire aux enjeux de l'anthropocène, il convient aussi de transformer son tissu économique, commercial, industriel, comme tout ce qui a été dit juste avant. Alors c'est quoi euh, la vision de l'économie d'une métropole écologiste euh, en sortant du débat un petit peu peut-être caricatural de croissance et de décroissance
1: alors la vision d'écologistes euh, qui sont en situation de responsabilité sur un grand territoire qui comprend énormément d'entreprises petites et moyennes et une très forte hétérogénéité, contrairement par exemple à un territoire comme Toulouse. Euh, on est sur un territoire qui n'a jamais été euh, dépendant d'une seule et unique industrie, en tout cas ces 30 dernières années. C'est important de l'avoir en tête. Euh, la vision, c'est euh, d'arriver à tenir trois bouts, trois impacts essentiels. Euh, un impact que vous avez cité spontanément la question de la décarbonation de respecter les limites planétaires euh, le vivant etc donc d'accompagner l'ensemble des entreprises à se transformer pour en gros être sobre efficace en eau énergie, matière, matériaux mais aussi respecter à minima la réglementation au sujet des pollutions donc ça c'est tout le pilier carbone climat vivant pour cela on a toute une série d'éco-incitations et d'accompagnement de l'autre côté il y a le volet social parce qu'effectivement c'est super de tirer des pistes cyclables, c'est génial de planter des arbres et c'est vital. Ceci étant dit, les hommes et les femmes que nous sommes en France et en Europe, euh, nous avons toutes et tous besoin d'une forme de rémunération légale, j'ai envie de dire, qui la plupart du temps passe du salariat. Il y a des hommes et des femmes qui sont des figures d'entrepreneurs et qui entreprennent. Il y en a qui sont dans les services publics, mais la plupart des hommes et des femmes sont salariés. On a besoin d'avoir un travail, une vie professionnelle le plus épanouissante possible. Et c'est important de le dire puisque l'enseignement de la crise sanitaire a été, voilà, il y a un peu plus d'hommes et de femmes en reconversion pro et de jeunes qui cherchent du sens, donc qui ont envie de mettre leurs talents et leur expertise dans des organisations qui sont impactantes, donc qui s'inscrivent dans une économie à minima contributive, si ce n'est régénérative. Et le troisième pilier... Donc le pilier du social, c'est la question de l'emploi, avec la diversité des emplois, en réponse à ce que votre collègue a dit tout à l'heure sur la tertiarisation de l'économie. Voilà, on a toutes et tous en tête que tout le monde n'est pas chef de projet euh, euh, informatique. Le dernier sujet, c'est la question de la coopération. Comment on intensifie, comment on accompagne la coopération au sein des chaînes de valeur, donc entre co-traitants, sous-traitants, pour garder la valeur sur le territoire Comment on coopère aussi avec les territoires voisins On arrête de manger leurs terres agricoles, mais on, on arrête aussi de manger leurs talents et donc, comment, avec l'Agence de développement économique de la région lyonnaise, on positionne correctement les entreprises, en particulier productives, qui sont en croissance Donc, la vision des écologistes sur ce territoire, c'est d'accompagner ce que l'on appelle, et qui peut donner lieu à débat, l'économie à impact, avec un maître mot, qui est la transformation. Voilà.
2: Alors, on va revenir hein, sur tous ces piliers tout au long de, de cet entretien. Mais pour continuer notre, notre première question introductive, aujourd'hui, il y a plusieurs termes qui sont dans le débat, des, un débat sémantique entre adaptation, transition, bifurcation, redirection. Transformation. 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 Ah, oui, effectivement. <rire> Alors, aujourd'hui, est-ce que l'économie de la métropole de Lyon, c'est plutôt une économie d'adaptation, de transition, de bifurcation, de redirection ou de
1: transformation, du coup L'économie du, ter en fait, du territoire, ici, elle est plurielle. Moi, je préfère parler des hommes et des femmes. Et, et par ailleurs, on le sait très bien, il y a un sujet aussi de, du positionnement des investisseurs, que ce soit des poules bancaires ou d'autres groupes d'investisseurs. Les hommes et les femmes du territoire qui entreprennent, qui sont, comme on dit dans le jargon, capitaines d'industrie entrepreneur entrepreneur quel que soit le statut, hein, qu'on soit en ESS ou pas, ce sont des hommes et des femmes qui s'inscrivent pour la plupart, dans des logiques contributives et ou de régénération. J'ai en tête, parce que c'était hier soir, celles et ceux qui ont suivi les deux conventions des entreprises pour le climat. Il y en a une troisième qui s'ouvre dans quelques semaines et euh, il y en a une spécifique au bâtiment. Je pense à celles et ceux dans le Val-de-Saône qui ont vécu avec moi une expérience de démarche autour de l'économie régénérative. Ce sujet de euh, carbone vivant et social, il parle à énormément d'entrepreneurs. La question, en fait, c'est plutôt le pas de temps. C'est de se dire, voilà, je pivote en tant qu'entrepreneur. Je fais pivoter mon outil productif. Je fais pivoter mon modèle d'affaires euh, à horizon 2030 ou à horizon 2035. Le débat, il est là, en fait. Il est. Et c'est pour ça que j'ai cité les investisseurs. C'est à quel rythme euh, les pouvoirs publics et les investisseurs peuvent, pour le coup, il y a un sujet d'accélération, accélérer le pivot des entreprises. Et à titre personnel, je n'utilise que très rarement le jargon de la transition. Et c'est pour ça que je parle de la transformation, parce qu'on part du réel avec la volonté des organisations, des salariés, des, des OS, euh, de, des dirigeantes et dirigeants, pour aller... Là où est leur priorité, il y en a pour qui la priorité tout de suite, c'est l'abaissement de l'empreinte matérielle. Il y en a pour qui l'urgence, c'est plutôt le volet social, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas garder des seniors, par exemple. Ils se rendent compte qu'ils n'accueillent pas de stagiaires de troisième. Ils se rendent compte que leurs salariés, ils vivent très, très loin. Donc, on, on, on a mis en place un outil qui s'appelle Quel Impact, qui permet de regarder à 360 degrés la position de l'organisation, que ce soit une association ou une PMI, et en fonction de là où c'est le plus rouge, en gros, on les accompagne. j'insiste vous... sur la transformation.
2: Et comment vous les accompagnez dans cette transformation
1: On les accompagne avec du temps homme-temps femme. Il faut le dire, les services publics, ce sont des hommes et des femmes à la métropole de Lyon. Il y a des développeuses et des développeurs économie. Il y a des chefs de projet économie circulaire. Il y a des chefs de projet par filière. Donc, c'est des vrais gens, dans la vraie vie, qui vont dans les boîtes avec moi, qui vont dans les entreprises et qui écoutent. C'est hyper important, cette écoute, plutôt que justement de lister, euh, faire que du tableur Excel et dire bah « Vous, vous êtes là, vous devez aller là ». Donc, c'est de l'accompagnement. Et derrière, c'est de l'éco-incitation. Donc, c'est de l'aide à l'investissement à partir du moment où l'organisation, l'entrepreneur s'est mis en mouvement et a levé le doigt sur des sujets énergie, eau, matières, matériaux, ou alors sur des sujets inclusion, justice sociale.
5: J'ai une question très concrète. Vous avez mis en place un fonds d'amorçage industriel métropolitain avec la métropole de saint étienne Ça vise à aider notamment les industries qui ont un projet plus vertueux envers l'environnement. Euh, est-ce que vous avez atteint votre objectif qui était de 80 millions pour ce fonds Et est-ce que vous avez des exemples concrets de réalisation sur des entreprises Alors, le 80
1: millions, j'ai envie de dire... Euh on s'en fiche, quoi, parce que là, c'est aller chercher de l'argent privé euh, pour abonder le fonds. Donc, de mémoire, on n'est pas complètement à 80 millions. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est plutôt combien de jeunes entreprises productives on a réussi à accélérer. Et là, pour le coup, on en est à neuf, de mémoire, dont une seule sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole. On avait souhaité politiquement... Enfin, on a toujours ce souhait politiquement de le faire... Ensemble, parce que c'est important de coopérer, donc on a un sujet à plus et mieux travailler, le sujet côté Saint-Etienne Métropole, le contexte politique ne le permet pas vraiment. c'est pas une question de non-partenariat entre les hommes et les femmes, hein, vice-présidente et président. C'est une question de sourcer les boîtes correctement et ils sont dans un contexte particulier. Et euh, le deuxième sujet, c'est effectivement d'aller plus et mieux. Euh, par exemple, dans les cas précis, on a accompagné euh, Maltivore, qui est une entreprise que vous pouvez connaître, euh, qui valorise la drèche de bière, voilà pour faire de la farine, pour faire très simple. Mais on a aussi fait le choix de rentrer, parce que c'est ça, en fait, un fonds d'amorçage industriel, de rentrer au capital d'une entreprise qui accompagnent les femmes qui, sont, euh, qui ont besoin euh, d'une prothèse suite à une, euh, un cancer du sein. Et, et pour le coup, euh, la prothèse, c'est de la régénération avec les propres tissus de la femme en question. Euh, c'est pour citer deux exemples très différents. Euh, et nous, ce qu'on souhaite, c'est forcer un peu plus sur la filière bâtiment. Euh, J'ai en tête des entreprises qui sont au-delà euh, de, des limites administratives de la métropole sur le sujet du chanvre et de la paille. Et on en a grand besoin pour abaisser euh, l'empreinte matérielle de cette filière. Donc, pour l'instant, en fait, il répond à nos besoins pas suffisamment en termes d'accompagner de, 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 plus d'entreprises. Parce que neuf, nous, on, on aimerait bien, à la fin de l'année 2024, être à 12 ou 15.
3: Et, et si vous accompagnez ces jeunes entreprises, qui sont plutôt en, en phase, clairement, avec la politique métropolitaine, euh, comment est-ce que ça se passe avec des, des entreprises, des organisations qui, qui pourraient être plus récalcitrantes
1: alors, d'abord, euh, on est peut-être une équipe formidable, mais on reste une équipe modeste, quand bien même il y a des agents du service public avec nous. Donc, on ne voit pas tout le monde. C'est important quand même de l'avoir en tête, c'est-à-dire que, nécessairement, on peut émettre l'hypothèse que celles et ceux qui nous envoient un mail, nous attrapent sur LinkedIn, euh, nous croisent euh, dans euh, des soirées à Lyon et ailleurs, euh, ce sont des hommes et des femmes, des entrepreneurs et entrepreneurs qui ont envie d'agir. Euh, celles et ceux qui polluent et euh, qui se posent pas la question ni du vivant, ni de l'impact social, éventuellement peut-être on ne les voit pas ça c'est mon premier élément de réponse après quand on CF le cas des pères Fleury, quand on est en face d'une organisation d'une entreprise euh, qui fait fi de la réglementation parce que là c'est de la réglementation environnementale quand bien même nous ne sommes pas les gendarmes de l'environnement la métropole de Lyon, forcément euh, on, on se décarcasse d'une façon ou d'une autre, des bords un pour leur signifier deux pour tenter de l'accompagnement et trois euh, pour aller chercher les services de l'état déconcentré pour faire les choses moi j'ai plus en tête des cas d'entreprise euh, qui lèvent le doigt sur un objet, sur, souvent plutôt sur le sujet des carbos, parce que la décarbonation, c'est relativement consensuel, euh, comme ça à l'oral, hein, parce qu'après, quand on descend finement dans le process productif, c'est autre chose, et qui, euh, à mon contact, se rendent compte que finalement, euh, le premier des pas extrêmement positif qu'ils pourraient faire, c'est accueillir un jeune. J'insiste sur les stages de troisième parce que c'est euh, à force de parler en fait, des enjeux climatiques, on en oublie qu'on est sur un territoire avec de très fortes inégalités sociale des inégalités qui croissent. et une des premières inégalités, c'est le contact avec le monde professionnel euh, et c'est euh, ce qu'on appelle les fameuses tâches kebab. et donc une des, de mes responsabilités avec euh, mes collègues bien entendu c'est quand même aussi en hyper proximité de permettre à des jeunes qui n'ont pas de réseau euh, grâce à leurs parents et leur entourage personnel euh, de découvrir des univers professionnels vers lesquels ils ne se seraient jamais tournés et ça compte infiniment pour l'orientation donc je reviens sur mon cas d'usage euh, je pense par exemple à une entreprise des qui fait de la remanufacture et du réusage d'extincteurs je peux les citer, c'est des hôtels j'ai découvert ça, ils sont un chasseux franchement c'est génial ce qu'ils font euh, en termes d'abaissement de, de l'empreinte matérielle de l'économie à l'inverse, bah voilà, ils n'avaient pas de process euh, en tout cas c'est difficile pour eux euh, d'accueillir des jeunes euh, du fait du process productif mais aussi du fait de leur situation géographique parce qu'ils sont mal desservis par des transports en commun et donc on a travaillé ce sujet là
2: et donc, justement, vous avez évoqué le sujet des PIFAS, comme Marie l'a fait juste avant dans sa chronique. Ça nous amène sur la question de la vallée de la chimie, avec tout un tas d'entreprises qui, on l'imagine, ne sont pas spécialement en phase avec vos aspirations politiques. Comment est-ce qu'on travaille avec ces entreprises-là et quelle est la volonté de la métropole sur leur établissement futur ou non sur ce territoire-là
1: alors, quand on est élu local, on est en responsabilité sur un territoire, c'est-à-dire qu'on euh, prend acte de la réalité du territoire, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous, qu nous convienne, c'est comme ça, et ma responsabilité, celle de Bruno Bernard, c'est d'être à l'écoute et en dialogue avec tout le monde. Donc quand on est arrivé en responsabilité, on savait de toute façon qu'il y a dans la vallée de la chimie, euh, un, le territoire est très pollué de base, et deux, il y a des acteurs productifs dont, premier élément de réponse, les lieux de décision ne sont pas euh, saint -Fond, pierre Bénit, Irigny, etc. Mais les lieux de décision au mieux sont à, à Paris. Euh, au pire sont euh, euh, des fonds de pension américains ou asiatiques, pour être gentil. Donc, euh, ces sites de production sont pilotés uniquement sur le retour euh, sur investissement financier et pas du tout sur des objets, comme vous le décrivez euh, euh, très euh, poliment, euh, d'impact sur la question de « Ok, comment euh, j'intègre les enjeux du territoire métropole de Lyon qui a envie euh, d'accompagner cette économie contributive et régénérative mmh. ?» Euh, donc, on a posé, on a regardé finement, on a trois ETP qui travaillent au contact de l'ensemble des acteurs de la vallée de la chimie, donc les gros industriels que vous avez toutes et tous en tête, mais aussi, il faut avoir en tête qu'il y a de la PME, PMI qui est sous-traitante de ces opérateurs-là, avoir en tête que ben, forcément, c'est un bassin de vie avec beaucoup d'emplois et une diversité d'emplois. Et donc, ces trois ETP... Avec eux, on a regardé sur quoi on peut le plus cheminer et donc on a fait le choix et on a, ça a été rendu public l'année dernière et puis il y a quelques semaines d'aller sur le sujet de la décarbonation et sur la question de l'eau. Donc euh, on n'a on pas fait le choix d'aller sur, comme le disait votre collègue, la question des pollutions puisque nous, nous, malheureusement, nous ne sommes pas l'État, donc nous n'avons pas tous les leviers. Euh, à notre place pour aller faire appliquer très clairement le principe de pollueur-payeur. Voilà. Euh, moralité de l'affaire, on a engagé toute une série de travaux pour, ait, pour faire simple, hein, pour décarboner sur la vallée de la chimie. Un, il faut produire euh, des ENR en autoconso, donc c'est pas très compliqué. Et deux, il faut mutualiser du process productif, en particulier sur les sujets au retraitement de l'eau. Il y a un petit lien avec les perfluorés, euh, entre autres. Donc c'est ce qu'on a engagé. On est allé chercher de l'argent public national, hein, c'est pas un grand secret. Le programme il s'appelle ZIBAC, zone industrielle bas carbone. Et là, on aura fait... Un pas, puisque vous l'avez sans doute en tête, un quart des gaz à effet de serre du grand territoire métropole de Lyon, c'est euh, la vallée de la chimie. Donc on aura abaissé un peu euh, l'impact matériel de l'économie à cet endroit-là. Ce qui est devant nous, pour moi, et je le disais déjà en début de mandat, c'est d'anticiper les mutations. Euh, vous l'avez peut-être vu passer hier ou avant-hier, il y a une organisation syndicale qui alerte sur, éventuellement peut-être, un arrêt d'activité sur Ex Solvay. Solvay a connu une mutation, donc j'ai pas retenu le nouveau au non, mais ils ont justement, pour des questions financières, coupé l'entreprise en trois. Et éventuellement, peut-être, je dis bien éventuellement parce que moi, j'ai pas le communiqué de presse de la direction, il euh, y aurait un arrêt de production de la vanilline. Et là, on a une responsabilité aux, aux côtés des services déconcentrés de l'État. Il faut absolument, dès qu'il y a un arrêt de production, accompagner la mutation vers des activités utile. Euh, on pense en particulier à des questions euh, d'énergie renouvelable, mais aussi à des questions d'avoir de, des locaux pour euh, des entreprises de l'économie circulaire, ce qu'on va faire sur la, entre guillemets, friche que nous avons sur Faisin qui s'appelle sougournay qui devait accueillir un grand compte productif, mais pas très intense en emploi.
2: Et, et justement, on a beaucoup entendu parler, euh, de la part de vos opposants politiques, dire que les mesures écologistes étaient en train de tuer l'économie euh, lyonnaise. Voilà. Euh, J'en déduis à, à, votre, à votre tête que, que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et vous, justement, de l'autre côté, on a vu même Bruno Bernard annoncer plusieurs fois sur ses comptes, sur les réseaux sociaux, que euh, l'économie lyonnaise ne s'était jamais aussi bien portée, qu'elle a attiré énormément d'entreprises et d'entrepreneurs, et qu'elle créait de l'emploi. Qu'en est-il exactement Et, et, et qu'est-ce que vous en pensez de, de ces critiques-là
1: Alors, euh, d'abord, euh, beaucoup d'humilité. Il faut pas, euh, comme je l'ai dit il euh, y a quelques semaines à un de vos confrères, euh, on a une donnée en tête. Enfin, deux données, je peux que je peux vous partager. Il y a 80 000 emplois industriels euh, qui se sont créés l'année dernière euh, sur le grand territoire métropolitain. Si on avait eu une chute de la création d'emplois industriels, on l'aurait euh, fait porter aux écologistes. Il y a 30 000 créations d'entreprises par an comme tous les ans depuis quelques années. Pareil, si ce chiffre de création d'entreprises avait diminué, on aurait dit que c'est de la faute des écologistes. Quand j'ai commencé en disant qu'il faut être humble, c'est un contexte social, euh, j'ai envie de dire mondial, européen, français, territorial, c'est un cadre de vie. Pour le coup, il y a quand même un sujet cadre de vie, mais dans le cadre de vie, il y a le logement par exemple, qui participe à une dynamique économique parce qu'il ne faut jamais oublier que créer son entreprise ou décider de pivoter son modèle de faire pivoter son modèle d'affaires, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes et des organisations qui ont une bonne santé mentale et qui sont capables d'exposer leur envie d'agir à un pool bancaire et à des élus en disant par exemple, je vais vous donner des cas d'usage, ok, moi j'ai envie de m'agrandir, mais Emeline là, en fait ce serait vraiment bien que vous refassiez le trottoir entre l'arrêt de tram et ici, parce que mes salariés tu comprends, ils peuvent pas venir à pied tranquillement, euh, ils risquent de se faire renverser, ça c'est la réalité concrète des zones d'activité économique donc quand éventuellement des opposants euh, utilisent un palmarès euh, lié à l'attractivité ou, ou je ne sais quelle autre donnée. J'ai envie de dire, un, soyons humbles, parce que ce qui compte, c'est... Euh euh, l'envie le, 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 d'agir des personnes et l'envie de pivoter. Deux, j'ai en pleine conscience que ce qui fait le bien-être des hommes et des familles, compris qui travaillent et qui entreprennent, c'est le cadre de vie. Donc c'est ce que portent mes collègues Fabien Bernon, Jean-Charles Collas, Béatrice Vessilier, Pierre Athanas, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Euh, les deux gros leviers pour être bien, c'est le logement et ensuite la mobilité quand vous demandez aux organisations syndicales et à des salariés. Troisième sujet, il euh, y a être présent dans les réseaux, c'est-à-dire être à l'écoute des filières, mais aussi être à l'écoute effectivement des besoins d'entreprise. Moi, à titre personnel, je bois à peu près 2500 entreprises en vrai, pas en visio, mais en vrai sur le terrain par an. Bon, bah, C'est une façon aussi d'être à l'écoute du territoire et de dire, voilà, on va adapter nos politiques publiques, nos éco-incitations et nos accompagnements à vos vrais besoins. Je pourrais avoir un avis personnel, Emeline Baum, euh, en tant que vieille militante écologiste ou en tant que personne qui a fait des études de sciences éco, mais je m'adapte au réel pour toujours tenir mes trois impacts. Donc j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, les indicateurs quantitatifs, ils ne disent pas qu'on va vers... Euh, un arrêt de l'économie. Et les, les indicateurs sensibles, j'ai envie de dire, ils disent plutôt qu'on accompagne la transformation du territoire. Après, rendez-vous en 2026, passage obligé euh, au regard de la démocratie.
2: – Effectivement. Mais justement, ces indicateurs sensibles, ou plutôt qualitatifs, qu'est-ce qu'ils disent du renouvellement, peut-être, de, 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 des formes d'entrepreneuriat, des formes d'entreprise, des formes d'emploi Est-ce que c'est toujours le même type euh, d'entreprise qui vient de s'installer Ou est-ce qu'on voit une évolution euh, depuis quelques années
1: ?– Non, ça bouge depuis quelques années. Euh, à alors il y a eu plusieurs signaux. D'abord il y a euh, la loi Hamon qui date, mais de 2014, mais qui a donner vraiment toutes ces lettres de noblesse à l'économie sociale et solidaire avec euh, euh, le label ESUS, donc la question de l'utilité sociale. Euh, et ça, ça a envoyé des signaux en particulier à des jeunes qui voulaient entreprendre entrements pour répartir avec justesse la valeur dans leur organisation. Je pense que c'est une première chose. Deuxième chose, parce qu'il faut quand même rendre à la réglementation euh, tout son poids, la fameuse loi pour une économie circulaire et la lutte contre toutes les formes de gaspillage dont tous les décrets ne sont pas sortis et elle n'est pas parfaite. Mais pareil, elle a mis au cœur du débat public Jadis, et je l'avais beaucoup suivi, la question de l'économie circulaire et à la renforcer certaines et certains qu'on retrouve dans l'urbanisme transitoire. Je pense en particulier à toutes les jeunes entreprises qui sont aux ateliers brillants à Saint-Priest. Elle serait sans doute pas là s'il n'y avait pas eu la loi AJEC. Voilà. Euh ensuite euh, moi ce que je vois arriver entre autres par la Derli, l'objet de la Derli c'est entre autres de regarder ce qui se passe ailleurs en termes d'innovation sociale d'innovation coopérative et de nous le pousser et de nous dire non pas euh, dupliquer bêtement mais dire tiens il y a ça qui a fonctionné vers Toulouse, vers Bordeaux pour répondre à un besoin non couvert, est-ce que est-ce qu'il n'y est qu a pas des porteurs de projets dans un programme qu'on appelle les boucles on a créé un programme entrepreneurial à destination de celles et ceux qui veulent entreprendre en économie circulaire euh, moi ce que je ressens c'est que bah, le programme des boucles, on en est à la troisième promotion et ça trouve son public. Les incubateurs sociaux, Alter Incube, Ronald, Pia, que. Euh, Ticket for Change, euh, Sport dans la Ville, trouvent leur public. Et, et la, moi, la seule question que je me pose, c'est une question de transmission. En fait, on est sur un bassin de vie où il y a énormément de PME et PMI avec des entrepreneurs euh, qui, dans 5 ans, 10 ans, vont transmettre leur outil de travail. Et donc, comment plus et mieux les accompagner sur le pivot, mais aussi sur la transmission, pourquoi pas sous forme de scope. Et ça, c'est ce qui est devant nous. Euh, et on a un sujet d'ajustement au regard de l'application de la loi retraite. Donc moi, j'ai envie de dire, il y a bien 20% de l'économie qui est sous un autre format, une autre façon de répartir la valeur. Et il y a bien 20% de notre économie qui est dans ces logiques d'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie, en particulier d'économie circulaire.
2: Et, et vous devancez ma question. On, vous parlez beaucoup d'économie circulaire. Moi, j'aimerais bien parler également d'économie sociale et solidaire sur les, les autres façons de, de générer de la valeur. Comment est-ce que vous et la métropole se situent sur cette opposition entre économie dite conventionnelle et économie sociale et solidaire Comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises-là Et est-ce qu'il y a un intérêt pour vous à soutenir ces formes d'économie et donc de création de valeur alternative
1: Alors, le premier intérêt à soutenir cette économie-là, c'est parce qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes en reconversion professionnelle qui vont vers ces formes-là d'entrepreneuriat parce qu'elles sont convaincues, moi je le suis à titre personnel aussi, que c'est la meilleure façon de répartir la valeur. Les statuts garantissent une juste répartition de la valeur en particulier pour, dans les coopératives et les cycles. Voilà. Il y a un sujet sur les associations, mais voilà. Donc, en tant qu'élu en responsabilité, à l'écoute des hommes et des femmes qui veulent entreprendre sur le territoire, la première réponse, c'est il y a à peu près 10% des gens qui entreprennent sur le territoire sous statut ESS. On se doit de les accompagner. Et donc, on a les pépinières et euh, les facilitateurs et les incubateurs. Et derrière, en général, soit l'urbanisme transitoire, soit, comme vous l'avez dit, euh, ce travail qu'on a fait pour avoir du tertiaire abordable à Confluence. Après, la deuxième réponse, c'est, il se trouve, ne jamais oublier que la métropole de Lyon, c'est un département qui porte de très fortes compétences sociales. Donc, pour l'accompagnement du vieillissement de la population, l'accompagnement des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes en situation de handicap temporaire ou permanent, euh, l'accompagnement de toutes les formes de précarité, celles et ceux qui sont euh, en parcours d'insertion professionnelle, or euh, les structures d'insertion par l'activité économique, ce sont des organisations de l'ESS, or les structures de maintien à domicile, ce sont des organisations de l'ESS, de vieilles organisations de l'ESS au sens euh, historique, qui vivent des mutations très fortes et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc on se doit, en tant que département, d'entretenir la prospérité de ces organisations pour qu'elles tiennent leur rôle social. Je tiens à dire ici qu'il y a le congrès national de l'Uniops, de toutes ces organisations-là qui a lieu début avril à la métropole de Lyon, c'est pas pour rien. Euh, troisième sujet, je pense à des dynamiques territoriales du type territoire zéro chômeur de longue durée mmh. qui rencontrent vraiment son public. Pourquoi Parce que c'est de l'hyper proximité. Voilà, c'est en hyper proximité, c'est en bas de chez moi, il y a une dynamique. Les femmes, parce que ce sont souvent les femmes, les femmes qui rentrent dans ces dynamiques-là, Peut-être que demain, elles auront envie de créer leur structure et souvent, elles passeront par ce qu'on appelle des coopératives d'activité et d'emploi qui permettent d'entreprendre en collectif et pas tout seul. Donc, je suis en train de dire que, voilà, c'est pas... Il y, y a bien sûr qu'il y a un parti pris politique vers euh, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais d'abord, un, écouter. Et deux, se dire que ces formes-là d'entrepreneuriat, elles répondent à des besoins sociaux intenses et elles sont garantes d'une juste répartition de la valeur. Donc, go
2: alors, Emeline Baum, on est un petit peu pris par le temps, mais on n'en a pas tout à fait fini de cet entretien. Je vais vous laisser entre les mains de Lou Herman, qui s'est installé Bonjour, Lou. Bonjour. Pour son questionnaire Anthropocène.
0: Oui, euh, bonjour, Emeline Baum. Je vous propose un, un petit pas de côté, un changement de registre. Donc, le questionnaire Anthropocène, une, une version... Euh, librement revisité et raccourci du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. Donc le questionnaire Anthropocène, c'est six questions courtes que vous découvrez et pas d'échange, juste vos réponses. Oui, que que vous êtes, vous êtes d'accord Ok. Et vous êtes prête Très bien, on commence. Euh, Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir euh, La jeunesse,
1: euh, les enfants, ma fille vient d'arriver là, donc voilà, ma fille. Où aimeriez-vous habiter je suis très bien là où je suis. J'ai la chance de vivre dans le premier arrondissement depuis très longtemps et je suis très attachée au patrimoine historique de la ville de Lyon.
0: Qu'est-ce qui vous trouble ces derniers temps euh, Les problèmes démocratiques. Que possédez-vous de plus précieux
1: Un tableau que mon frère, qui se prénomme Loïs, m'avait ramené du Lesotho, qui est un tout petit pays à côté d'Afrique du Sud. Il est orange, il est très lumineux.
0: De quoi dépendez-vous de l'amour des autres. Et à quoi êtes-vous prête à renoncer
1: Waouh
0: <rire> À quoi je suis prête En fait,
1: comme je vis comme une amie, déjà renon je renonce à beaucoup de choses. À quoi je suis prête à renoncer C'est très compliqué ouais, pour moi. Je ne sais pas. Euh, si, euh, à mon téléphone portable
0: Merci beaucoup, Emeline Baume.
2: Merci beaucoup, Emeline Baume, d'être venue euh, à notre merci. micro aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. marie alinou merci beaucoup pour l'enquête de Rue 89. Merci, Lou. Euh, la journée, elle n'est pas finie sur Radio Anthropocène. Tout de suite, c'est les mercredis de, de l'Anthropocène, animé par François de Gasperi sur la question de l'amour en cette euh, journée du Saint-Valentin. Euh, nous, on se retrouve pas tout de suite. On va marquer une petite pause. On se retrouvera pour le Festival à l'École de l'Anthropocène du 20 au 23 mars. Passez une bonne Bonne soirée. Notre émission, comme toutes les émissions de Radio Anthropocène, sont à retrouver en podcast sur notre site internet et sur toutes les applications dédiées. Bonne soirée à tous.
0: Radio Anthropocène à l'écoute du changement global.